0: Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Ja, hallo zusammen. Hier ist eine neue Episode vom Kurswechsel-Podcast. Ich sitze hier heute zusammen mit Thorsten Hase, dem Geschäftsführer der HEC, ja, IC ist ja unsere Kurswechsel-Muttergesellschaft und ich freue mich ganz besonders, den Thorsten heute hier bei mir zu haben. Hallo Thorsten. Hallo Frank. Schön, dass das klapp- geklappt hat. Thorsten, erzähl doch mal ein bisschen was, wer bist du überhaupt? Wie viel Zeit hast du denn? <lacht> naja, wir schauen mal, wie wer, viel Zeit wir uns nehmen. Wer, wer bin ich? Also
0: ich bin, bin der Thorsten, bin Geschäftsführer der HC, HC Hanserhard für Softwareentwicklungs- und Consulting GmbH. Du hast so ja schon gesagt, die Mutter äh, von Kurswechseln. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich eines Tages auch Mutter werden könnte, <lacht> sondern eher, eher Vater. Ähm, soll ich ein bisschen was erzählen zur HC? Ja, sehr zur, gerne. Wo kommt Geschichte? die HIC her? Wo Wie lange gibt die HIC? Die, eins von meiner Lieblingsthemen. Die HC hat in diesem Jahr Geburtstag gefeiert. 30 Jahre. Und äh, das ist für ein IT-Haus. Äh, doch schon etwas ganz Besonderes. denn Wenn man so ein bisschen mal in die Historie schaut, äh, Häuser, die ein ähnliches Alter hätten haben können, sind entweder in der Zwischenzeit aufgekauft worden oder es gibt sie schlicht und ergreifend nicht mehr. Was aber ganz spannend ist, ich glaube, dass, das könnte äh, diejenigen, die diesen Podcast dann verfolgen, interessieren, dass die HEC zweierlei ist. Die HEC ist eines der ersten Start-ups, damals hat man das noch gar nicht so genannt, die gegründet <lacht> worden sind. Warum? Ist es warum glaube ich, dass das eines der ersten Startups war. Die HIC wurde in eine Zeit hineingegründet, die äh, IT-technisch sehr stark von Hostumgebungen dominiert worden ist: Großrechner, zentrale äh, Systeme, Rechenzentren, große IT-Abteilungen. Und die Gründungsväter hatten meines Erachtens damals eine ganz kluge Idee alle diejenigen, die jetzt zuhören und sich daran erinnern, wann sie ihren ersten PC auf dem Tisch hatten, vielleicht ein Commodore, ein Atari, was weiß ich, die werden mir wahrscheinlich recht geben, dass vor 30 Jahren oder die ersten Gedanken zur HEC gab es ja vor über 30 Jahren, eine solche Rechnerkonstellation überhaupt noch gar kein, keine große Rolle gespielt hat, vor allen Dingen nicht im unternehmerischen Alltag. Und die HIC wurde gegründet, um Softwarelösungen zu konzipieren, und zu realisieren äh, auf dezentralen Systemen, PC, und das Ganze mit grafischen Benutzeroberflächen, Windows. Und so Ende der 80er-Jahren gab es auch die erste Software in in diesem Umfeld, aber es gab kaum kommerzielle Systeme. Es gab das eine oder andere Office-Produkt. Die HIC sollte jedenfalls solche Softwarelösungen äh, bauen und äh, das ursprünglich gesehen sogar für den Bereich Public Sector also damals äh, wollte man gerade in dem Bereich der öffentlichen Verwaltung auch Impulse setzen. Zur damaligen Zeit, vielleicht ganz kurz nochmal, gab es äh, wieder Mitarbeiter, die entsprechend von den Hochschulen oder in den Hochschulen qualifiziert worden sind oder auch der, die duale, äh, duale Ausbildung war noch nicht so weit. Es gab keine Tools äh, oder kaum, um entsprechend auch professionelle Software zu entwickeln. Und es gab vor Dingen keine Kunden, die irgendwas damit auch anzufangen wussten. Also, Start-up mit all den Risiken, die sich damit verbunden haben. Das andere, was noch ganz spannend ist, die HIC ist auch eins der ersten äh, Private-Public Partnership-Vorhaben gewesen, denn es wurde gegründet von einem öffentlichen Auftraggeber äh, vom Land Bremen, von einem großen industriellen Partner äh, der Siemens AG, die damals noch über einen eigenen äh, IT. Bereich verfügte und von einem Beratungshaus der damaligen äh, PDV. Und diese drei Gesellschaftler haben sich zusammengetan und die Gründungsväter hatten eine kluge Idee.
1: Ja, spannend. Jetzt bist du als Person ja auch schon irre lange hier dabei, auch als Geschäftsführer. Wann bist du denn eingestiegen? Ich bin noch nicht ganz, obwohl ich deutlich älter als
0: 30 Jahre bin, bin ich selbst noch nicht ganz 30 Jahre dabei. Macht das Ganze seit über 20 Jahren. Und der Zufall bestimmt ja das Leben. Ich glaube, dass man nicht alles planen kann. Ich selbst bin nach dem Studium in den IT-Vertrieb gegangen, eines großen Unternehmens, der der Siemens AG. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und eines Tages hat man mich gefragt, Mensch, ja, Sie können Sie sich nicht vorstellen, wir haben da so ein ganz kleines, smartes Softwarehaus, dass Sie da mal schauen, wie man das weiterentwickeln kann. Und das war... So Mitte der 90er Jahre. Das mache ich gerne. Ich forme mir das mal an. Wollte, hatte aber im Kopf ganz sicher auch weiter IT-Vertrieb machen zu wollen. Das hat mir dann, was ich vorgefunden habe, unheimlich viel Spaß gemacht zu sehen. Einerseits unternehmerisch, welche Möglichkeiten man hat, mit einem tollen Team Dinge auch zu gestalten und das andere viel nativer, auch mit Kunden interagieren zu können aus einem kleinen Unternehmen heraus, als das in einem großen Konzern möglich gewesen ist. Und äh, rückblickend kann man sagen, Mensch, das war doch irgendwie erst vorgestern, als wir hier gestartet äh, haben, aber auf der Zeitachse tatsächlich, wenn man das mit Jahresringen bezeichnet, sind das auch schon einiges über 20 Jahre, die ich jetzt hier in, in der HC und für die HIC tätig bin.
1: Ja, Wahnsinn. Zum Teil hast du meine nächste Frage schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Wenn du das so lange schon, schon machst, was treibt dich an, ne? Also am selben Thema oder in derselben Organisation über so lange Zeit mit vollem Engagement aktiv zu sein? Das ist, ein, das ist eine gute Frage. Wenn es immer
0: dasselbe wäre, Ja, ich glaube, dann hätte man mittlerweile auch die Freude daran verloren. Es sind immer wieder andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, und zwar sowohl intern als auch extern. bleibe ich mal bei den Kundensituationen. Wir setzen uns als IT-Dienstleister immer wieder mit anderen Anforderungen, die Kunden haben in den unterschiedlichen Branchen, aber auch zu dem Zeitpunkt, wo die Kunden stehen in ihrem eigenen Sein auseinander. Das heißt, die Aufgabenstellungen inhaltlich sind immer wieder unterschiedlicher Art. Dann äh, sind die Möglichkeiten, die am Markt verfügbare Technologien äh, bieten im Arbeitsalltag, äh, werden auch immer wieder andere. Das heißt, auch damit müssen wir uns auseinandersetzen und sagen, wie kann ich am Markt verfügbare Technologien in Kundensituationen implementieren und nutzen. Und last but not least, und ich denke, das ist das Allerspannendste, dass man sich immer wieder selbst die Frage stellen muss, als Person, als, in dem Fall als Thorsten Hase, aber auch in dem Team oder mit den Teams, mit denen man wirkt und damit auch die Gesamtorganisation, wie stellen wir uns auf? Ja, Wie ähm, gestalten wir unsere eigene Entwicklung? Und da sind wir natürlich immer wieder ähm, neu gefordert, uns damit nicht nur auseinanderzusetzen, sondern auch Antworten zu finden und der letzte Punkt ist der, dass man selbst natürlich, wenn man sich so einen ich sag mal, ein Lebenszyklus, dich an der Software, ich sage das mal schmunzelt, auch eines eigenen Berufslebens anguckt, ist es natürlich unheimlich spannend, sich auch immer wieder mit neuen Kolleginnen und Kollegen, ähm, Geistig, inhaltlich auseinanderzusetzen, äh, zu lernen von neuen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die Impulse setzen und die einen auch selbst bereichern und äh, äh, einen darüber auch jung halten.
1: Jetzt weiß ich ja, dass sich die HEC auch organisatorisch über die Jahre und Jahrzehnte immens verändert hat. Vielleicht magst du uns da mal teilhaben lassen, was da so in der Vergangenheit Ideen waren und und wie die aktuelle Organisation der HEC funktioniert, in Anführungsstrichen. Das ist in
0: der Tat, danke, dass du das ansprichst. Das ist in der Tat ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wenn man, Ich komme aus einer, einer Zeit und aus einem Unternehmen, habe ich gesagt, aus einem Konzern, ähm, wo alles deutlich anders gewesen ist, als wir das heute vorfinden. Was ist anders gewesen? Die, ich bin mit dem Gedanken in dieses Unternehmen damals hineingekommen, dass man das, was in einem großen Unternehmen zur damaligen Zeit gut gelaufen ist, dass man das Ganze übertragen kann kann, heißt, wir setzen Bereiche auf, wir setzen Bereichsleitungen auf, die bestimmte Themen vorantreiben, die für Teams verantwortlich sind. Wir incentivieren diese Bereiche, die Mitarbeitenden in den einzelnen Teams. Heißt, wir schaffen eine Art von, von Wettbewerb mit den einzelnen Segmenten die wir haben und äh, durch diesen Wettbewerb der Bereiche untereinander wird dieses Unternehmen vorangetrieben. Das heißt, Verantwortung heute würde man äh, sagen in Form von Silos äh, zu haben und äh, die Klammer darüber wurde insbesondere gesetzt durch einen Rahmen, der wieder stark determiniert wurde, auch durch eine Art von Controlling. Heißt, wir haben damals uns eine Organisation gegeben, die äh, sehr stark auf der einen Seite dezentral gewesen ist, die Dezentralität aber sich nicht in Form einer Netzwerkorganisation wiedergefunden hat, auf den Punkt gebracht. Jeder Bereich hat versucht, ein möglichst optimiertes Eigenleben auch herauszugestalten. Das hat dann ist über viele, viele Jahre auch gut gegangen. Und es ist insbesondere deshalb gut gegangen, weil wir ähnliche Strukturen natürlich auch bei unseren Kunden vorgefunden haben. Die AIC hat sich von Mitte der 90er Jahre an sehr erfolgreich auch entwickelt, was natürlich auch dazu geführt hat. Und das ist eine der Erkenntnisse und auch Lehren, die ich persönlich gezogen habe, dass Erfolg auch viele Dinge kaschieren kann. Vor allen Dingen, wenn man Erfolg reinweg monetär und in Form von Zahlen bemisst. Die HC war, was das allein den wirtschaftlichen Output oder die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse anbelangt, immer ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen gemessen An der Größe. Und äh, da ist tolle inhaltliche Arbeit auch geleistet worden von den Teams. Was wir aber nicht beachtet hatten, zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht einfacher für uns gewesen wäre, Dinge rechtzeitiger umzusteuern, ist, dass Märkte sich verändern, dass Kunden viel schneller Ergebnisse haben wollen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit mit unserem doch sehr stark wasserfallgetriebenen Vorgehen, was das Operative anbelangt, eingespeist hatten. Wir haben vernachlässigt, dass auch eine Art von neuer Mitarbeitergeneration zu uns kommt, die auch andere Anforderungen haben, die mehr das Thema der Sinnvermittlung, für die das eine große Rolle spielt, für die das Thema der Gestaltungsräume eine größere Rolle spielt, für die das Thema aber auch der Individualisierung, was ihre persönlichen Belange anbelangt, betrifft, eine größere Relevanz hat. Und so haben wir kamen wir aus einer recht erfolgreichen Welt. Nicht nur an den Zahlen, sondern auch, was unsere was unsere Kundensituation anbelangt und haben, ja, ich kann mal einfach sagen, ein Stück weit auch verpennt und die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt, kaffiert dadurch, wie ich eingangs sagte, dass die Ergebnisse gestimmt haben.
1: Und, und was war dann jetzt konkret das, was ihr an Veränderungen auf den Weg gebracht hat? Wie funktioniert denn die Organisation der HAC heute? Was haben wir Was haben wir getan? Wir haben äh, tatsächlich
0: uns angesehen und sagen, was wird vom Markt her erfordert. Ich habe das Thema Geschwindigkeit angesprochen. Ähm, das ist aber natürlich nur nur ein Aspekt, was wir erkennen mussten, ist, dass Softwareentwicklung, so wie sie in der Vergangenheit praktiziert haben, reinweg Wasserfall getrieben in Kombination mit immer komplexer werdenden Anforderungen der Kunden äh, in Verbindung mit der Geschwindigkeit, was das Thema Time-to-Market anbelangt, in Verbindung damit, dass unsere Kunden natürlich in der Zwischenzeit auch dahingehend die IT-Unterstützung nicht nur bezogen auf die eigene Organisation gesehen haben, sondern die IT-Unterstützung und, und Prozesse immer weiter vorverlagert haben in Richtung ihrer eigenen Kunden, dass dadurch auch eine höhere, nicht nur eine höhere Dynamik, sondern auch Volatilität äh, hineingekommen ist. Heißt, wir mussten operativ etwas, Etwas umbauen, das haben wir getan. Wir sind auf ähm, agile Entwicklungsprinzipien, äh, Methoden, äh, die wir angewandt haben, umgestiegen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen und haben dann, um das mal äh, auch abzukürzen, erkannt, dass das natürlich auch einen Impact auf die Gesamtorganisation hat. Das heißt, wenn ich im operativen Arbeitsalltag etwas ändere, dann können wir nicht mit eher starren Bereichsorganisationen versuchen, darauf dann auf die Herausforderungen im operativen Geschäft auch Antworten zu geben. Und insofern sind auch das umgebaut worden, weg von dieser für uns eher starren Silo-Organisation, mehr ja, heute würde man sagen zu einer fluiden Netzwerkorganisation.
1: Und, und wie ist da aktuell so dein Eindruck? Funktioniert das in Perfektion oder, oder gibt es da Dinge, wo du sagst, naja, da müssen wir vielleicht auch sozusagen als Organisation in, in Zukunft weitere Optimierungen oder so vornehmen? Wie wo stehst du da gerade? Ich glaube, man tut gut daran. Also eine in dem
0: Moment, wo man meint, man hat etwas perfektioniert, äh, muss man äh, sehr stark aufpassen, äh, ob man da nicht einem Trugfluss unterworfen ist. Und die Frage ist, woran bemisst man das denn? Ich persönlich glaube, dass Organisationen, das gilt für uns hier in, in, in der HIC, aber permanenten Veränderungen künftig unterworfen sind. Und dieses Thema Neuerfinden gilt für einen selbst, dass man Dinge immer wieder hinterfragen muss. Ist man richtig aufgestellt dabei als Einzelperson? Ist man mit den Teams richtig aufgestellt? Aber ist man auch mit der Organisation richtig aufgestellt? Ich glaube, dass ist die mit Erstr- unterstrichenem Artikel richtige Organisation immer nur bezogen auf einem Zeitpunkt oder besser gesagt auf einen Zeitraum ergibt. Wir werden uns immer wieder adaptieren müssen an unterschiedliche Herausforderungen der Märkte, an unterschiedliche Herausforderungen der Kunden und ich schließe nicht aus, dass eine Teilorganisation eines oder Teile einer Organisation möglicherweise auch sich differenzieren von den anderen, weil wir auch mit bestimmten Kunden eben halt anders agieren müssen als mit anderen. Wir haben heute eine fluide Netzwerkorganisation. Ich kann dir nicht sagen, wie die in fünf oder in zehn Jahren aussehen wird. Ich glaube, dass diese Dinge sehr stark und immer stärker als früher auch Veränderungen unterworfen sind. Und das ist das, das, ist das Neue. Ich, früher hat man sehr stark einen Organisationsplan Gehabt, einen fertigen, da wozu mal geändert wurde, aber mehr wurde er auf Namensebene geändert. Da gab es klassische Stellenbeschreibungen, da hat sich jemand drauf beworben, ist jemand eingestellt äh, worden, dann sind die Kompetenzen mal äh, angereichert äh, worden. Da gab es sehr klassische Modelle, nicht nur was die Karriere anbelangt, sondern auch was die Stabilität einer Gesamtorganisation äh, betrifft. Und diese Dinge werden sich meines Erachtens immer stärker ändern im wissensbasierten Unternehmen wie bei uns als IT-Dienstleister und als Beratungshaus allemal. Ich glaube aber auch, dass sich das in ganz unter- anderen Branchen
1: und ja auch niederschlagen wird. Sehr, sehr spannend. Stichwort neu erfinden. 2017 ist die erste hundertprozentige Tochtergesellschaft der HIC, sprich die Kurswechselunternehmensberatung, gegründet worden. Was war die Idee dahinter? gut, dass du das, gut, dass du das ansprichst.
0: Wir haben, ich, ich würde ganz gerne noch einmal zurückgehen zu den Anfängen der HIC. Die HIC hat ja drei Buchstaben. Das eine ist das Hanseatische. Ich denke, das sind dahinter äh, subsumieren sich die Werte der HIC. Dann das E für Softwareentwicklung. Das haben wir indirekt ganz kurz besprochen, auch das C für Consulting, für Beratung. Und auch das haben die damaligen Gründungsgesellschafter da sehr klug herausgearbeitet, dass wir das operative Geschäft, das, sagen wir mal, das Thema der Softwareentwicklung, der Softwareproduktion, nicht losgelöst äh, betrachten können von dem Thema der Beratung. Und die Heizer hat sich sehr frühzeitig mit Technologie, sehr frühzeitig eine Technologiekompetenz aufgebaut und Datenkunden beraten. Sie hat vor allen Dingen auch sehr frühzeitig eine Prozesskompetenz aufgebaut, ohne die wir ja gute Softwareentwicklungsprojekte, Stichwort Requirement Engineering, gar nicht tun könnten. Und das, was wir, und jetzt springe ich mal in die Neuzeit in das Jahr 2017 oder noch besser in das Jahr 2016, erkannt haben, ist, und da unter diesem Zauberwort der Digitalisierung, dass, wenn ich heutzutage gute Digitalisierungsvorhaben voranbringen will, aufsetzen und erfolgreich in Anführungsstrichen, zu Ende bringen will. Und äh, wenn ich die Effekte, die positiven Effekte daraus für eine Organisation, für ein Unternehmen haben will, dann äh, bedarf es mehr als Bits und Bytes oder der Vernetzung von von Toaster und der, der Waschmaschine. Sondern es hat sehr stark ähm, nicht nur IT und Prozesse betrachtet, sondern auch das Thema Menschen und Organisation. So Und äh, diese Erkenntnisse heraus, die gereift sind, bei uns einerseits durch das operative Geschäft. Wir haben äh, agile Entwicklungsmethoden, habe ich ja vorhin gesagt, eingeführt. Sehr stark äh, setzen wir da auf auf Scrum und erkannt, äh, dass wir dann an Grenzen einer Organisation stoßen. Das haben wir auch bei unseren Kunden festgestellt und gesagt, okay, wenn äh, die äh, wenn wir Veränderungen im operativen Bereich einführen, dann äh, darf das auch bei unseren Kunden nicht an die Grenzen der Organisation stoßen, sondern auch da sind Veränderungen notwendig. Ähm, das ist das eine, das andere wieder zurück zu Digitalisierungsvorhaben, die wir eben halt nicht nur to- technologisch-prozessual betreiben können. Das sind die beiden Impulse gewesen, die wir hatten aus dem operativen Geschäft und aus der Beobachtung bei den Kunden heraus ähm, und überlegt, wie können wir unsere Erkenntnisse, unsere Erfahrungen, unsere, ja, äh, sich, ja ich wiederhole mich ja jetzt, äh, unsere Erkenntnisse äh, austauschen mit Kunden, äh, wie können wir das am Markt vernünftig platzieren, dass man uns da wahrnimmt, auch als Gesprächspartner und äh, sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das aus einem IT-Haus äh, heraus schwierig werden wird, aus der HEC direkt gesagt haben, wenn wir einen solchen Impuls setzen wollen, dann brauchen wir schlicht und ergreifend einen anderen Marktzugang. Und das war die Initialsekunde vom Kurswechsel. Und was braucht man aber noch? Es hilft nichts, wenn wir nur aus einer Idee heraus, wir wollen einen anderen Marktzugang haben. Wir brauchen natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die für diese Sache brennen, die auch einen bestimmten Erfahrungshorizont mitbringen und sagen, ja. Das Thema gute Digitalisierungsvorhaben kann ich eben halt nur dann implementieren und die Effekte daraus erzielen, wenn ich das Thema Organisation angehe, die eben diesen Erfahrungshorizont mitbringen und die Spaß haben mit mit, mit Menschen und ja zu interagieren mit äh, Unternehmen, die genau diese Dinge, die wir schon ein Stück weit hinter uns haben, noch vor der Brust haben und äh, sich mit uns da auch unter- auseinandersetzen wollen und die äh, eben halt unsere Impulse ja einfach auch äh, wertzuschätzen wissen.
1: Ja, ich bin natürlich super dankbar für diese Idee, weil sonst wäre ich vielleicht nicht hier, wer weiß. <lacht> genau. Vielleicht noch mal so ein, zwei Themen zu dir persönlich. Kannst du für dich Was denn so die die Stärken und vielleicht auch Schwächen von Thorsten Hase sind? Das ist eine
0: eine spannende Frage, Frank, mit den Stärken und Schwächen. Ich äh, sage mal so, ähm, das, was die Stärken anbelangt, sollen andere beantworten. Ich rede mal über die Herausforderung, vor denen auch ich gestanden habe. Ähm, Wenn man davon überzeugt ist, dass eine Organisation gut funktioniert und gute Ergebnisse abliefert, Und dann nistet man sich selbst auch in einer gewissen Komfortzone ein. Und da herauszukommen, und zwar nicht mit einem klassischen Repertoire, was man vielleicht sagt, okay, ich verändere an dem einen oder anderen Symptom etwas, sondern tatsächlich auf die Ursache zu kommen, wo es dann auch wehtut, und zu sagen, okay, ich muss etwas verändern, ich muss auch etwas an mir verändern. Dazu gehört das Thema Verantwortung. Das ist mir sehr wichtig, wenn man früher immer für sich auch so oder möglicherweise so ein Weltbild ähm, hatte, dass ähm, die Verantwortung ähm, in den Hierarchieebenen und letztendlich auch beim Geschäftsführer liegt, zu erkennen, dass das Blödsinn ist, dass ähm, die, da die Verantwortung liegen sollte, wo die größtmöglichste Kompetenz auch ist für, für die Themen. Das einfach zu erkennen und da ein Stück loszulassen. Und die Währung, die man dafür gibt, ist das Thema Vertrauen. Und jetzt ist bei mir etwas, muss ich sagen, ganz, ganz Spannendes äh, passiert persönlich in dem Moment, wo man Kollegen und, und Kolleginnen, die die, in den Teams, einfach denen das Vertrauen gibt, äh, dass sie die Verantwortung, weil sie über die größtmögliche Erfahrung, das größtmögliche Know-how auch äh, da äh, verfügen, dass da was Gutes bei rauskommt. Ja? Und mit welcher Begeisterung, mit welchem Enthusiasmus diese Dinge dann vorangetrieben werden und äh, die vielen neuen Ideen, die entstanden sind, auch diese durch diese Organisation, die man auch zulassen muss. Ja? Äh, das äh, begeistert mich ganz besonders. Ich gebe aber auch zu, das ist nicht so eine Eingebung über Nacht. Selbst wenn man sie, sie hätte, muss man sie immer noch für sich äh, tatsächlich zulassen. Ja, und äh, Das ist äh, etwas gewesen, was ich nicht äh, subsumieren möchte unter Stärken und, und Schwächen. Aber die, die Veränderung, die tut an der einen oder anderen Stelle tatsächlich äh, schon weh. Man, man verlässt eine eigene Komfortzone dann auch mit all den mit, mit all den negativen Dingen, die vielleicht auch damit mal verbunden worden sind und begibt sich in eine in neue Welt, ohne dass man weiß, was an da konkret erwartet. Und ich würde diesen, diesen Schritt natürlich mit dem Wissen von heute immer wieder gehen und ich frage mich augenzwinkernd, warum hast du das nicht vor ein paar Jahren
1: eher gemacht? Ja, ist eine Menge Mut erforderlich, um um sowas zu tun, das hast du sehr schön beschrieben. Ich habe zu dem Thema so ein, so ein Motto, was ich äh, in dem Zusammenhang immer gerne erwähne, wer loslässt, hat die Hände frei. Das beschreibt das, glaube ich, sehr gut, ne? weil weil viele Manager, die in der Vergangenheit es gewohnt waren zu kontrollieren, auch in vielen Details äh, mitzudiskutieren, natürlich auch ähm, nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben. Und wer einfach dieses Vertrauen gegenüber Teams und Spezialisten aufbaut, kann sich dann vielleicht auch um zukunftsweisende und und andere spannende Dinge kümmern. Ne? So Das ist so das, was ich damit verbinde. Gebe ich dir Absolut recht, ich sehe, sehe Führung, ich rede jetzt gar nicht über Geschäftsführung, sondern
0: Führung allgemein heute auch in einem ganz anderen Kontext. Führung muss meines Erachtens Rahmen setzen, auf der einen Seite, und dafür Sorge tragen, dass sich Mitarbeitende in der Organisation entwickeln können, was sie Früher hätte man auch gesagt, fördern und, und fordern. Das hat aber heute äh, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, ähm, Und äh, man muss Dinge zulassen, ähm, was Veränderungen anbelangt. Organisationen war ich vorhin dabei, dass immer wieder Dinge auch auf den Prüfstand kommen. Man muss zulassen, dass man natürlich selbst überhaupt nicht alles besser weiß. Und äh, Aber in den Dingen, wo man vielleicht auch persönlich stark ist, genauso wie Fachexpertise ähm, beispielsweise im operativen Bereich bei den Kolleginnen und Kollegen ist, hat man vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich, bei mir möglicherweise das Thema Vertrieb, eine Expertise, die Dritte wieder nutzen können und darüber sollten sich Führungskräfte dann einbringen, das ist das eine, mit ihrer Kernkom- inhaltlichen, fachlichen Kernkompetenz. Und das betone ich, weil Führung ist ja nicht Gott gegeben und darf in keinem Fall durch den Stellenplan determiniert sein, sondern Führung zeichnet sich für mich neben dem, dass ich erwarte von einer Führungskraft, dass sie sich auch an der einen oder anderen Stelle inhaltlich einbringt, mit Impulsen zeigt man sich dadurch aus, dass man äh, Mitarbeitenden ähm, eben halt äh, Wege aufzeigt, sie dabei unterstützt, dass sie sich persönlich weiterentwickeln. Und über diese Entwicklung entwickelt sich dann meines Erachtens auch die Organisation weiter. Und by the way, das sind auch Dinge, die unsere Kunden wahrnehmen, die einfach Dinge wahrnehmen, die wie gerne Kolleginnen und Kollegen hier in, bei HEC oder im Kurswechsel, ich sag auch im ganzen Team Neustar sind, die, die das einfach leben und der Kunde bekommt das mit, ja, und schließt darauf zurück, hey, das sind, sind Menschen, da haben wir schnelle Entscheidungswege, die haben eine intrinsische Motivation, die bringen mich als Kunden auch ähm, voran. Ja. Aber natürlich hat auch eine solche Organisation, das dürfen wir nicht verhehlen, an der einen oder anderen Stelle auch noch mal, mal schwächen. Ich persönlich möchte aber nicht wieder wieder zurück, auch wenn natürlich, äh, das sage ich auch augenzwinkert, äh, durchaus mal eine, eine, eine Millisekunde da ist, wo man sagt, ja, aber früher war auch nicht alles alle schlecht, aber zurück, nein, wollen wir nicht mehr.
1: Nee, natürlich. Jetzt könnten wir noch stundenlang ja. weiter klönen. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Was macht Thorsten Hase denn in seiner Freizeit, um einen Ausgleich zu schaffen zum, zum zeitaufwendigen Job hier bei der HAC? Das, das ist auch eine spannende
0: Frage. In, in der Tat, ähm, ich habe etwas, was für mich Ausgleich schafft, was für andere vielleicht sehr eher stressig anzumuten ist. Ich reise gerne und zwar nicht auf die Sonnenliege, sondern ich schaue mir unheimlich gerne Megacities an, weil mich das Thema, warum ist das so, mich interessiert. Die Entwicklung von von Ländern, aber insbesondere die Entwicklung von von Städten. Wie kommen große Städte mit den Herausforderungen unserer Zeit klar? Wie schaffen sie Räume für Menschen? Und da habe ich Das Thema Infrastruktur, da finde ich das Thema Digitalisierung operationalisiert vor. Da sehe ich Menschen in ihren Arbeitsräumen, in ihren Arbeitsstätten, Arbeitsumgebungen, aber auch natürlich, was ihre Wohnsituation anbelangt und daraus Rückflüsse zu ziehen und Erkenntnisse, wie können sich Gesellschaften weiterentwickeln und auch festzustellen, dass wir die Maßstäbe, die wir hier haben, beispielsweise in Deutschland, nicht auf jedes Land der Welt übertragen können. Das finde ich ganz spannend und das bereichert mich persönlich.
1: Ja, cool. Welche Stadt hat dich denn so am meisten beeindruckt auf deinen Reisen? Ich würde sagen, man muss das differenzieren. Wenn man dann tatsächlich, dann ist es
0: zurückgeht, so ein bisschen romantisch wird, dann ist es vielleicht gar nicht eine dieser Megacities da dazu gehört. gehören sicherlich solche Städte wie Kapstadt oder wie San Francisco. Wenn man das unter dem Aspekt, wie entwickeln sich Metropolen weiter, die Gedanken, die ich eben hatte, dann Tokio, Shanghai, aber auch eine Stadt wie, wie Mumbai ist unter ganz anderen Gesichtspunkten gerade auch gesellschaftlich höchst spannend. Ich bin aber, das merkst du vielleicht an, der, an den einen oder anderen Namen, den ich jetzt genannt äh, habe, äh, durchaus auch ein, äh, ein, ein Fan in Anführungsstrichen von asiatischen Großstädten. Und da äh, zieht es mich auch demnächst wieder hin. China steht auf dem
1: Plan. Ja, cool. Ja, dann viel Spaß dabei. Vielen Dank. Ähm, und ja, vielen Dank, dass wir dich ein bisschen kennenlernen durften. Äh, für die Hörer da draußen Feedbacks immer wieder gerne an Jetzt. Thorsten, dir vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Frank.
0: Folge uns auch auf Twitter unter Kurswechsler und diskutiere mit uns
1: über agile Themen.